0: Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас в Ельцин-центре на фестивале «Слова и музыка свободы». Первый день в самом разгаре. Я думаю, чтобы не тратить наше драгоценное время, думаю, что у аудитории уже готовы вопросы, мы сразу же приступим ко второй части нашей программы. У нас в гостях журналист Владимир Познер. Владимир Владимирович, пожалуйста.
1: Добрый день! Вообще, я думал, что у нас с вами будет диалог, то вы будете мне задавать вопросы на те темы, которые вас интересуют, и я буду отвечать, как смогу. Мне всегда это интереснее, чем просто там солировать. Но я скажу несколько слов о том, что меня, ну, скажем так, беспокоит. Минут 20 я поговорю, и потом я бы очень хотел говорить с вами непосредственно. По-моему, это было позавчера, я прочитал, что был проведен опрос общественного мнения в России, в результате которого выяснили впервые, что большинство населения является сторонником сменяемости власти не то чтобы очень большое большинство, 51%, но все-таки 51% считает, что власть должна меняться. Я только что давал интервью представителям BBC, которые приехали в Ельцин-центр, и мне был задан вопрос такой, а в чем опасность несменяемости власти? И тут же корреспондент сказал, вот у нас Маргарет Тэтчер была 11 лет премьер-министром, и к концу этого срока с ней уже невозможно было общаться. Она была абсолютно убеждена в том, что она во всем разбирается лучше всех. Это после 11 лет. Вообще, один мудрый англичанин сказал, что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. В России практически исторически было, можно сказать, остается так, что власть в принципе не меняется. Ну, человек умирает, это да, в некоторых случаях насильственно это происходит, человека убивают, душат, вот, либо бывает революция, но чтобы человек сам отказался от власти, в России был только один, на моей памяти, как раз это Борис Николаевич Чельцин который сам ушел. Опасность того, что человек или одна партия остается у власти, заключается в том, что любой человек, долго находясь у власти, действительно теряет перспективу и перестает понимать, кто он на самом деле есть. Тем более, если его окружают люди, которые пытаются угадать, что он хочет слышать, которые пытаются ему нравиться, и которые, конечно, поют ему или курят ему фимиан. Я не знаю, то есть я думаю, что многие из вас читали замечательные... Пьесы Евгения Шварца, в том числе пьесу «Голый король», я вам напомню, там есть такая сцена, когда старший советник короля, пожилой человек, говорит королю примерно следующее, говорит, «Ваше Величество, я человек старый, прямой и честный, поэтому я вам в глаза скажу, что я о вас думаю, уж какие будут последствия». Такие они будут. Я все равно вам скажу, потому что я действительно честный старик. И я ничего не боюсь. И поэтому, Ваше Величество, я вам прямо говорю, прямо в глаза глядя, вы, Ваше Величество, гений. Это примерно так оно и происходит. И если взять нашу прессу, или слушать наше радио в основном, или смотреть наше телевидение, то примерно так оно и говорится, если только мы не имеем дела с так называемой оппозицией. Но беда оппозиции в том, что она такая же необъективная, как та, которая является сторонницей. Я выхожу на тему, которая мне особенно важна, на тему журналистики. А Я настаиваю на том, что в нашей стране сегодня нет профессии журналист. Есть отдельно взятые журналисты, они еще сохранились. Ну, для того, чтобы, ну что ли, подкрепить то, что чем о чем я сказал. Что такой журналист вообще? Что он должен делать? Какой у него есть долг? А долг у него один, причем не перед правительством, не перед партией, не перед государством, не перед хозяином. У него долг перед аудиторией. И долг этот заключается в том, чтобы давать информацию Полную, насколько он может, объективную, насколько он может, он же все-таки не, не робот, и правдивую. Ну, насчет правдивой, каждый из нас знает, когда он врет, и каждый из нас знает, когда он говорит полуправду. Так что как раз это относительно просто. Да, можно заблуждаться, но это из другой области. Задача журналиста не говорить, вот это хорошо, а это плохо. Задача журналиста показать вам это, как есть, и чтобы вы сами решали, хорошо это или плохо. К сожалению, такой журналистики у нас сегодня нет или почти нет. Все время говорят, это хорошо, а это плохо. Или это хорошо, и это плохо. Отсюда наши представления. Потому что что бы мы ни говорили, что я такой независимый, я сам, я абсолютно сам все понимаю, мы все в той или иной степени являемся жертвами средств массовой информации. Ну и при несменяемости власти эта ситуация усугубляется. По сути дела, сегодня нужно долго-долго искать, чтобы найти источник информации. Не пропаганды, а информации. И отсюда очень большие проблемы, существующие в нашей стране. И для меня, как для журналиста, это, ну, это повод по для большого огорчения, скажем так. Вот это одно, о чем я хотел сказать. Второе, наверное, это все-таки вопрос патриотизма. Как мне представляется, патриот это все-таки человек, который пытается все сделать, чтобы... В его стране все было хорошо. Это не тот человек, который размахивает флагом, который кричит «Ура, ура!», а это тот человек, который говорит «Смотрите, там непорядок». Ну, я люблю в этом смысле цитировать Лермонтова. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые». «И ты им преданный народ». А что, Михаил Юрьевич был не патриот России? Наоборот. Наоборот. И в этих словах и горечь, и, и стремление, чтобы стало по-другому. Мне кажется, что у нас, нам навязывает, и мы в какой-то степени охотно принимаем, несколько другое отношение к патриотизму. Патриотизм значит, что мы лучше других, что другие хуже нас. А, то есть возникает такой, я бы сказал, даже шовинизм в определенной степени. Не у всех, но все-таки вот этот настрой, он есть, и он еще ну, проявляется в том, как мы расцениваем окружающий мир. А, что вот нас не любят, а нас хотят уничтожить, и поэтому мы должны занимать круговую оборону. Это постепенно навязали. И а, такие программы существуют по телевидению, которые вот это вот ощущение а, все больше и больше как бы так а, нам, ну, пытаются нас убедить в этом это очень опасно, это это очень опасно. опасно, я не знаю даже, куда это приведет, вот это вот вторая вещь, которая лично меня очень тревожит. Ну и наконец, и на этом я остановлюсь, это наша пассивность, когда мы могли бы что-то делать, но мы этого не делаем. Я приведу только один пример. Вот два года назад были выборы в Государственную Думу. Проголосовало 48% тех, кто могли голосовать. 48. 52% не проголосовало вообще. Значит, я задаю такой вопрос. а Почему не проголосовало? Ну, ответы самые разные. Да потому что это бесполезно. Ну и потом лень. Да что воскресенье? Лучше на даче. Ну, что там? Вот. И поэтому я люблю задавать такой вопрос. А вот представим себе, ну просто ради смеха, что вот эти 52% проголосовали. Причем проголосовали за партию Яблоко. И вдруг в Государственной Думе оказалось, что партия власти – это Яблоко. Ну, страна меняется, согласитесь, правда? Но не проголосовал вообще, вот не, не пошли. После этого жалуются, что это не так, а то не так. А вы что сделали? Вот что такое гражданин, гражданин, гражданство? Это что предполагает? Это что, не моя страна? Я за нее не отвечаю? Это они отвечают. Ну, тогда вот ты получаешь то, что ты получаешь. Вот эта вот э, пассивность э, э, находит всякого рода, конечно, этому оправдание. Повторяю, что а какая разница, это бесполезно и так далее, э, приводит к той ситуации, которую, в частности, мы имеем сегодня. Вот это вот, пожалуй, три темы, которые меня сегодня волнуют больше всего. Это несменяемость власти, это положение с журналистикой, в средства массовой информации в нашей стране. Ну и отсутствие гражданственности населения, если говорить такими высокими словами, говоря проще, пассивность. Пассивность, безразличие, замкнутость на себе, на своих близких, а остальное, гори оно голубым пламенем, в общем, не мое это дело. Это их дело. Вот, пожалуй, то, что меня беспокоит, я не знаю, что вас беспокоит и беспокоит ли что-нибудь. Вот. Обычно это речь идет о том, что мы мало зарабатываем, что правда, конечно. Хотелось бы спросить, а почему? Опять-таки, почему мы мало зарабатываем? Почему мы так плохо работаем? Почему наш ВВП растет так мало? Почему... Россия такая богатая страна занимает такое невысокое место по экономике в мире. Это вопросы, которые хотелось бы, чтобы люди думали над этим. Это же не просто вот так просто случилось. Почему вот если взять ВВП, я не имею в виду президента, я имею в виду внутренний валовый продукт, и так называемый, и поделить его на население, сказать, что получается, то Россия на 48 восьмом месте. Гордиться особенно нечем. Лучше, чем у Китая. Просто у Китая гораздо больше населения, поэтому там делить приходится на гораздо большее количество людей. Но вообще-то, говоря, это все странно. Вот. Почему а, у нас до сих пор так плохо относятся к бизнесу? Почему у нас до сих пор некоторые ностальгии по Сталину? Почему а, некоторые ностальгии по Советскому Союзу? А, ностальгия тех, кто все-таки жил в это время, и которые прекрасно помнят, как мы жили в это время. И вечные очереди, все такое прочее. Это очень все, вот вообще, куда мы идем, какие у нас желания, что хотим. Вот это все вещи, которые как-то мало об этом говорят. А что важно? Какие у нас приоритеты? Вот что главное? Мы задумываемся. Вот что самое важное? Вот у меня есть ответ для меня. А вообще мы над этим задумываемся или нет? И мы требуем этого от тех людей, которые нас представляют. Местные власти, федеральные власти. Ведь без нашего участия ничего не будет делаться. Или мы опять хотим жить так, что пускай они за нас решают. Ну вот некоторые вопросы, которые я ставлю себе и ставлю вам вот, я уже проговорил свои сколько, да, 20 минут. Вот, и я бы лучше разговаривал с вами. Я знаю, что там есть помощники с микрофонами, которые могут к вам подойти. И лучше вы мне будете задавать вопросы, спорить, не спорить. Вообще, я не то, чтобы спорить хотел бы с кем-то, но вот поговорить это было бы да. Поэтому давайте вы начните, а я позвольте, я сяду.
0: Да, спасибо. Дорогие друзья, у нас есть несколько вариантов прямого общения. Первый Владимир Владимирович уже озвучил сам. Второй, позвольте мне о нем вам рассказать. За моей спиной находится QR-код. И при помощи своего мобильного телефона вы можете перейти в официальный чат нашего фестиваля. И если по каким-то причинам вы не готовы задать свой вопрос устно, вы можете написать его нам. И я думаю, что мы его сможем прочесть. Владимир Владимирович, поскольку микрофон сейчас у меня, я не буду его долго узурпировать, но уже есть один вопрос, и он очень похож на тот, который я хотел задать самым первым. Вот по сравнению с тем количеством людей, которые сегодня здесь находятся в зале, у нас в Атриуме, по сравнению с тем, какое количество людей вчера было в киноконференц-зале на вашем интервью, вы, по сути дела, являетесь носителем некого сакрального знания и можете ответить нам на тот вопрос, который вчера собрал аудиторию в киноконференц-зале, почему Борис Николаевич Ельцин выбрал Путина. Можно послушать какое-то короткое саммари.
1: Вы знаете, получилось таким образом, что несколько месяцев тому назад Валентин Юмашев и его супруга Татьяна предложили мне приехать сюда, чтобы в рамках того мероприятия, которое здесь проводится, взять у него интервью. И он обещал ответить мне на вопрос, как и почему Борис Николаевич Ельцин остановил свой выбор на Путине. Вообще, мне показалось, что это очень интересная тема, потому что много, много слухов, очень много мне... Борис, Борис Березовский рассказывал, что это он сделал. Ну, там самые разные существуют на этот счет слухи, поэтому я, конечно же, согласился, ну и потом я, как журналист, для меня это, в общем, ну как сказать, маленькая, ну что ли, металь, что ли, еще что. Вот я взял такое интервью, так сказать, в моей коллекции. Вот. И было мне очень интересно. Значит, на самом деле, это, конечно, было не спонтанное решение. Как говорит Валентин Юмашев, Ельцин вообще не хотел избираться на следующий срок, в 96-м году. Он не хотел этого. И он пошел только потому, что зандажи показали, что если не он, то победить Зюганов. Но если победить Зюганов, то будет возврат к тому, от чего ушли. А никто из тех, которые могли бы претендовать, никто из них не собирал таких, таких цифр, какие собирал Зюганов. Поэтому после довольно долгих размышлений все-таки Ельцин согласился пойти на выборы шестого года. Я об этих выборах говорить сейчас не буду, это тоже довольно сложная история, я хоть хорошо это помню, но он пошел на эти выборы твердо, понимая, что он не будет выбираться на третий срок. То есть в этом смысле он абсолютно неукоснительно собирался соблюдать Конституцию. И поэтому... С того момента, когда он пошел на второй срок, он думал о том, а кто, собственно говоря, его заменит. Это я вам рассказываю то, что говорил Юмашин. И были разные кандидатуры. Одно время был а, Борис Немцов. Причем а, очень даже был, в том смысле, что даже Ельцин говорил, вот возможный кандидат. А, но... А, Получилось так, что вообще говоря, средства массовой информации уничтожили э, Немцова по разным направлениям. Настолько, что где-то к 98 году рейтинг Немцова был почти что нулевым. Хотя был когда-то высоким, очень сильно упал. По сути дела, судя по тому, что мне говорил Валентин Борисович, первым посоветовал Путина, это вас удивить, меня это точно удивило, Чубайс, который его хорошо знал по Ленинграду еще, и который сказал, что это блестящий, умелый человек. Причем Гайдар тоже, и не только они, ну там то есть, несколько таких людей из реформаторов очень высокую оценку дали Путину. Что привело к тому, что Путина сначала перевели в Москву, ну и потом Ельцин с ним знакомился. И, в общем-то говоря, постепенно-постепенно пришел к выводу что это подходящая фигура. Причем он ни с кем не советовался. Ни с дочерью, которая играла большую роль, ни с Юмашевым, ни с кем. Он сам пришел к выводу, что это тот человек, которого следует готовить и который должен его занять. И при этом, когда он в первый раз сказал об этом Путину, Путин оказывался изо всех сил. Он не хотел этого и говорил, что я к этому не готов. А, то есть, опять-таки, судя по тому, что говорил Валентин Юмашев, Путин совершенно не стремился к власти. Он ее не хотел и не хотел ответственности. Возможно, что его точка зрения с тех пор изменилась, и даже, скорее всего. Но изначально была вот такая ситуация. Почему это интересно? Потому что это история. Понимаете, это наша с вами история, о которой очень мало пишут, и которые все в загадках, так это было, не так это было. Вот конкретный человек, который возглавлял администрацию президента, я имею в виду Юмаш, который знал этих, эти вещи ну, досконально, так сказать. наконец я спросил, а почему вы об этом сейчас рассказываете? Потому что почему не раньше? Ну, я не могу сказать, что я получил четкого ответа на это. Но я очень рад, что он это рассказал. И более того, я очень, ну, как бы сказать вам, горжусь, что это вот он мне рассказал. Ну, вы знаете, у каждого человека есть какое-то чувство, даже, может быть, тщеславия. Вот я вот получил это интервью. Но это было очень интересно. И об этом уже сегодня писали разные источники. Потому что это впервые. И кроме того, он сказал важную вещь, на мой взгляд. Он сказал, что по его убеждению, Дюмашева, Путин уйдет после 2024 года. Он сказал, я уверен на 99%. То есть сменяемость все-таки с его точки зрения будет. Ну, все-таки сказать, что на 99% надо быть очень уверенным в себе. Но он так заявил. Это тоже, конечно, стало сейчас новостью. Посмотрим, какая будет реакция и будет ли реакция. Я надеюсь, что никакой реакции не будет. Я не имею в виду отрицательную, но вообще никакую. Ну, сказал и сказал. Не обязательно это комментировать. Но я думаю, что будут очень приставать к Пескову, что, мол, что вы можете сказать по поводу того и так далее. А, ну, посмотрим, что будет. Спасибо. И, слушайте, давайте так. Значит, если я спою, то вы можете аплодировать. Если я буду танцевать, давайте тоже. Ну, ответы на вопросы, ну, и богу я не актер. Вот. Если в конце, когда мы с вами расстанемся, вам ну, было интересно, значит, я примут с удовольствием ваши аплодисменты. Но давайте после каждого ответа его не делать, ладно? Сакку...
0: Саккумулируем силу в своих ладонях и в конце искупаем Владимира Владимировича. Нас... Можете освистать тоже. Это, <смех> Молодой человек уже давно стоит с микрофоном. Пожалуйста.
2: Владимир Владимирович, вы говорили относительно проблемы, что журналисты делятся на лагеря и непримиримо отстаивают ту или иную позицию. А я вот думаю, может быть, эта проблема имеет более общий характер, и у нас в целом в обществе нет привычки с уважением относиться к другим точкам зрения. И вообще, может быть, нам не хватает какого-то чувства сообщества и где-то уважения друг к другу. Если вы со мной согласны, что нам с этим делать совсем?
1: У меня Это есть проблема. Меня есть. Тут ужасный звук. А, а, акустика, вот центр замечательный, акустика плохая. Поэтому я не очень хорошо расслышал ваш. Вы уже слышали вопрос, нет
0: Вы можете резюмировать?
1: Не, ну просто эхо такое, что Может, вы повторите мне так вопрос.
2: <связь> а, попробую еще раз. Вы сказали, что журналисты занимают тот или иной лагерь и отстаивают позицию? А я спрашиваю, может быть, это проблема всего общества, что у нас в целом нет терпимости к другим точкам зрения и не хватает чувства какого-то
1: сообщества? Я думаю, что это вопрос, прежде всего, представлению о том, что есть журналистика. Послушайте, в советское время, как называли журналистов? Солдат идеологического фронта. Это так прямо называли. Значит, что такое солдат? Он получает приказ, и он выполняет этот приказ. Если он хорошо выполняет, он получает медаль или повышение в ранге, или может заслужиться до генерала, но он все равно солдат. Журналистики просто не было, потому что журналист не солдат. Он никому не подчиняется в этом смысле. Мы не привыкли к тому, чтобы высказывалось или было стремление высказывать объективное имение. У нас даже говорят, ну что такое объективное? Мы, так, мы привыкли ну, к такому, ну скажем, тот, кто не с нами, тот против нас. В общем, очень а, нетерпимые это вообще люди, но общество, скажем так. Мы очень резко судим. А, слово «толерантность» нам не нравится. И а, мы нетолерантны по самым разным направлениям. Я знаю, что меня многие не любят за то, что я совершенно отказываюсь быть на той стороне или на этой. Я на стороне моей публики, в том смысле, что я стремлюсь сделать так, чтобы она понимала, что происходит. Но я не занимаю позицию оппозиции, я не занимаю позицию государственников, если так их называть. И это очень хорошо, не очень, так сказать, приветствуется. А мне кажется, что мы учимся этому. Это ведь не сразу получается. Это непростое дело. Поэтому я бы не стал слишком, так сказать, осуждать наше общество, наших людей. Просто надо понимать, что в стране, где вообще-то, говоря, никогда не поощрялось, чтобы объективно судили, ни в царское время, ни тем более в советское время, это сразу не возникает. Это постепенная вещь. Если вы читаете интернет, то вы сами видите, сколько там э, ненависти, сколько там злобы. Э, это все, вот, понимаете, ну как сказать, болезнь роста что ли. Слишком огорчаться этому не нужно, но нужно, ну мне кажется, но нужно отдавать себе отчет в том, что это есть и почему это есть. И в себе тоже говорить, а я-то как? Я-то сам как? Простых ответов тут нет. Пожалуйста.
0: Спасибо. Давайте э, дадим возможность задать вопрос из интернета. У нас накопилось некоторое количество. Не могу пройти мимо вопроса, связанным с названием нашего фестиваля «Слова и музыка свободы». Э, автор спрашивает. Владимир Владимирович, фестиваль носит название «Слова и музыка свободы». Кто лично для вас сегодня в современной России «Слова и музыка свободы»?
1: Знаете, позвольте ответить вот как. Как мы понимаем свободу? Вот мне все-таки кажется, что в России в основном понимает свободу как волю. Что хочу, то и врачу. А это не свобода. Потому что свобода на самом деле это прежде всего ответственность. Ну давайте я так скажу, кто самый безответственный человек? Самый безответственный? Раб. Раб не отвечает ни за что. Он получает соответствующие указания от своего владельца, от своего хозяина, и он это выполняет. Хорошо выполняет, поощряет, плохо выполняет, бьют, но он не несет никакой ответственности. И у него нет никакой свободы. Вот был такой испанский писатель, он у нас не переводился, его звали Хорхе Семпрун, который воевал против Франка во время гражданской войны в Испании. Потом, когда Франка победил, он сбежал во Францию. Потом, во время оккупации Франции немцами, он ушел в подполье, в сопротивление, стал очень известным сопротивленцем. На него охотились немцы, они, в конце концов, его поймали долго допрашивали, держали в тюрьме, потом отправили в Бухенвальд. И потом он выжил, и он написал об этом книгу, которая называется «Долгое путешествие». И в этой книге он описывает сцену, как он сидит в одиночке в гестаповской тюрьме, и солдат, который его сторожит, задает ему вопрос – за что ты здесь? И он ему отвечает, я здесь, потому что я свободный человек. Солдат говорит, ну ладно, <свят> это я свободный человек. Сейчас я отработаю и пойду к себе в казарму, а потом пойду там в бестро, попью вина там, и так далее. Какой же ты свободный? А что Симпрун ему говорит? Ты ничего не понимаешь. Когда вы вторглись в эту страну, я, как свободный человек, у меня не было выбора. Я должен был сами бороться. Я мог, конечно, этого не делать. Я мог читать газеты, пить вино и не рисковать шкурой. Но тогда я отказывался от своей свободы. Как свободный человек, я обязан был против вас. Каким-то образом я должен был сопротивляться. А какой ты свободный? Тебе дадут приказ, ты будешь стрелять от меня. Тебе скажут в казарму, ты пойдешь в казарму, ты не свободный человек. Так вот это вот понимание свободы, как долг, как обязанность, этого понимания у нас, в общем, нет. Это пока не характерно. Я думаю, что вот это тоже вещи, которые требуют серьезного размышления. Что значит. Музыка, свобода – это красивые слова. Но что на самом деле предполагает свобода? Когда человек говорит, я свободный человек. Что это значит? Прежде всего, это значит, что он ответственный человек. Он отвечает за себя. Он несет эту ответственность. У него есть долг. Чувство долга у него есть. Потому что он свободный. В отличие от раба, у которого нет ничего в этом смысле. Поэтому, ну, это мероприятие, это фестиваль. Ну, как я понимаю, предполагает все таки а, ну, как-то как как-то возбуждать эту тему. Она очень ельцинская тема. А, потому что Борис Николаевич много думал и говорил о свободе, хотя сам то был абсолютно советским человеком а в советском союзе какая свобода никакой просто на самом деле и конечно то что такой человек как ельцин который был партийным работником высокого так сказать, уровня то что он пришел к этому это говорит о конечно исключительности этого человека это он не должен был, по идее. Он абсолютно аномальный человек в этом смысле. И Ельцин-центр, если угодно, это попытка, как мне кажется, выразить то, к чему стремился Ельцин. Вот. Поэтому я бы не стал придираться к словам, но вдумываться в них я бы стал. Что такое каждый пусто себе? Я-то свободный человек, вот в этом смысле. Не в том смысле, что я могу делать, что хочу, или могу говорить, что хочу. Вот слушайте, был такой а, член Верховного Суда Соединенных Штатов Америки, это 20-30-е годы, звали его Оливер Уэнделл Холмс младший. И он как-то написал, что человек не имеет права кричать пожар. Битком набитом кинотеатре только потому, что он хочет кричать пожар. Понятно, да, почему? Потому что последствия могут быть совершенно ужасающими. А как же? А если я хочу кричать пожар? Нет. Ты не имеешь права. Это ответственность. А тогда я не свободный, что ли, я не могу кричать, что хочу. Не очевидно, да? Не очевидно. То есть все равно ответственность контролирует свободу. Вот об этих вещах, по-моему, очень мало у нас говорят, тем более мало думают, в школе об этом не говорят, хотя следовало бы. Это, конечно, философская тема в какой-то степени, а в другой степени это совсем не философская тема, это поведенческая тема, это ну, то, то, как мы себя ведем. Мы себя ведем как свободные люди, или как что?
0: Фамилию мы так и не услышали этого человека, но я думаю, что каждый может подумать о ком-то своем. Я, например, подумал о том, что вы говорите о Борисе Ельцине сейчас, который вам и воспринимается как носитель некой свободы.
1: Ну, давайте еще вопросы, ладно? Семьи давайте скажу. пойдем
0: дальше. У нас есть микрофон и по левому флангу, пожалуйста.
3: Добрый день, Владимир Владимирович. Я предлагаю вернуться к теме журналистики, и у меня такой вопрос. Сейчас очень модно э, толерантность и очень модно просить за все прощения, за свое мнение, за какие-то высказывания, еще за что-то. Последнее, ну, на мой взгляд, такое наиболее скандальное, это был Дон Черри, который высказался относительно мигрантов как вы думаете, вот эта тонкая грань между человеческой позицией и позицией журналиста, она насколько преодолима в той или иной части и насколько это правильно, например, то, что он отказался приносить прощ... просить прощения и был уволен с своего канала? Ведь по сути, как человек, он остался верен своему мнению, да, своей позиции. Но как журналист, возможно, он был, ну, скажем так, нетолерантен и неправ. Большое спасибо.
1: Ну, получается, что журналист, что ли, не человек? Все-таки человек, не? Вы знаете что? Вот эм, в свое время я работал в Соединенных Штатах. Эм, ну, на телевидении с таким выдающимся американским журналистом Фил Донахью, с которым в середине 80-х мы делали телемост, но ну, который до сих пор некоторые помнят. Так вот, когда я там работал, один крупный американский профессор, специалист по журналистике, пригласил видных американских журналистов на встречу. меня пригласил, поскольку я работал в Донахью, а он действительно крупный журналист. И вот в какой-то момент он сказал, господа, у меня для вас есть загадка, вопрос. Вот представьте себе, что вы берете интервью у вашего министра обороны. Вы у него в кабинете, вы задаете ему вопросы. В какой-то момент звонит телефон на его столе, он отвечает, что-то такое говорит, вешает трубку и обращаясь к вам говорит, извините, пожалуйста, я выйду буквально на три минуты. Он выходит. Вы остались одни у него в кабинете. Ну, вы, конечно, смотрите, что у него написано на столе. Вы журналист, правда? Не трогайте, не имеете права, но смотрите. Видите, что там лежит документ. Он, правда, лежит к вам кверт ногами. Но вы же умеете читать кверт ногами, если вы журналист. На самом деле это очень полезно. Можете научиться это вот. Короче говоря, значит, и вы читаете. Оказывается, что это абсолютно секретный документ, из которого вытекает, что ваша страна собирается объявить войну в другой стране через 10 дней. Как вы поступите с этой информацией? Это не подстава. Просто он забыл перевернуть этот лист. Вот что вы будете делать. Ну, мы посовещались, наверное секунд 30, а нас был человек 15, и сказали, мы сделаем все возможное, чтобы эта информация стала известной. Когда я этот вопрос ставлю перед студентами журфаков в нашей стране или молодыми журналистами, с которыми я встречаюсь, я получаю, ну, в 99 случаях, Ответ такой, что ну как, это вот нельзя об этом говорить, это не патриотично. Я задаю вопрос, А вас спросили, хотите вы идти на эту войну или нет? Женщины спросили, хотят, чтобы их мужья пошли на эту войну, братья, там дети, сыновья. Вас спрашивали? За вас решили, да? За вас решили, и вы не должны об этом знать. Так походит? это вот правильно, с вашей точки зрения, смущаются. Я к чему это говорю? На мой взгляд, есть три профессии, в которых долг превыше всего. Это священник, хоть и атеист, между прочим, как вы, наверное, ну, знаете, но это не важно. Священник, врач и журналист. У журналиста есть один долг один, единственный, главный – сообщать информацию. Не журналисту решать – полезное, полезное, патриотическое, патриотическое. У него нет выбора. Он должен эту информацию сообщать. Это мое убеждение абсолютнейшее в том, когда речь идет о журналистке. И в этом смысле – Журналист – это несколько особая профессия. Ну, если взять врача, то если врач идет по полю боя и видит раненого, он не должен спрашивать, наш или не наш. Если он спрашивает, значит, он не врач. Потому что врач обязан спасать жизнь человека. Неважно, свой, не свой – это долго, опять же. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я отвечаю как бы в сторону, но мне кажется, что когда речь идет о журналистике, для журналистов надо исходить из вот этого представления. Из представления, причем в этом нет ничего героического, но из представления, что это вот такая вот профессия. Вот врач обязан лечить. Журналист обязан давать информацию. И отсюда все остальное. Так, по крайней мере, я считаю.
0: Спасибо. Давайте дадим возможность задать вопрос из второй половины зала. Коллеги, есть желающие? Подойдите, пожалуйста. Я вижу, во второй половине человек тянет руку. рука с книгой.
4: Добрый день, меня зовут Бруснина Анна, я юрист ресурсного центра для ЛГБТ. И я поддержу то, что вы сказали, третью причину, которая вас волнует, это то, что люди не ходят на выборы. Меня как юриста беспокоит правовой нигилизм, который существует у нас среди граждан России, когда они не идут и не отстаивают свои права, не защищают свои права. И это очень печально, и я не знаю, что с этим делать. Вот. это такой комментарий. А вопрос, а буквально перед вами была Екатерина Шульман, и она сказала, что есть три варианта преемственности власти. Китайский, белорусский и казахстанский. Как вы думаете, если будет сменяемость власти, то по какому пути она пойдет? Ваши варианты?
1: Я не знаю. Uh, я вообще, знаете, я не uh, ясновидящий, uh, я не знаю, как это пойдет и пойдет ли. И я очень не люблю uh, uh, вот предсказывать, потому что ну, это не мое дело. Uh, когда я говорил о сменяемости власти, я говорил как принцип. Я считаю, что это необходимо. И поэтому, скажем, в некоторых конституциях, но ну не во всех, прописано это ограничение. Но у нас оно вот своеобразно. У нас прописано не больше двух сроков подряд. И, собственно говоря, наш президент не был больше двух сроков подряд. Было два срока, потом был перерыв, ну и потом еще два. Вот. А в некоторых других странах там по-другому это устроено. Вопрос даже не в том, есть это в Конституции или нет. Вопрос в том, как устроено общество. Есть ли реальная партийная борьба? Есть ли реальная сменяемость в этом смысле? А в некоторых странах одна партия у власти может быть очень долго. Например, в Швеции социал-демократы были у более 40 лет были у власти. Но были настоящие выборы. То есть шла настоящая борьба, настоящая, и побеждали сильнейшие. А люди с этим, ну как сказать, люди с этим соглашаются. Ну да, это честно произошло. Поэтому я не считаю, что в обязательном порядке надо ограничивать Конституции. Как в Америке, например, два срока, по четыре года, и все, хоть ты там умри. А, но Устраивать общество таким образом, чтобы была реальная сменяемость, я думаю, что это необходимо. А как это реально, технически происходит в каждой стране по-своему? И очень сложно в тех странах, где этого никогда не было. Где вообще этого не было. Где власть менялась только, как я сказал, в результате смерти или войны, или там революции. А такого механизма не было. Сказать, как это будет, я не знаю. Я просто очень надеюсь, что будет.
0: Спасибо. У нас есть еще один вопрос с левого фланга. Пожалуйста. Добрый
1: день, Владимир Владимирович. У меня
0: вопрос не о журналистике. Вот я бы вспомнил, 2014 год прошли Олимпийские игры и Крым. И после этого в России, ну я не боюсь этого слова, Страшно испортились отношения вообще с миром. Вот скажите, пожалуйста, ваше личное мнение. Стоил ли Париж обеднее?
1: Спасибо. Вы знаете, вот этот здесь вопрос Крыма, Крым наш, вот эта вот вся штука, опять очень мало рассуждают спокойно. Обычно это кончается мордобоем или что-то в этом духе. Значит, давайте смотреть на вещи... Ну, так как я хочу вам изложить свою точку зрения. Это немножко долго будет, но с другой стороны, может быть, это стоит. Я хочу начать вот с чего. Когда страна, ну, руководство страны считает, что, угрожает, что вот этой стране угрожает смертельная опасность, то принимается решение, которое ничего не имеет общего международным правом, потому что главное – это спастись. Ну, приведу пример. В 1962 году, в 1961, Никита Сергеевич Хрущев и Фидель Кастро договорились о том, чтобы разместить советские ракеты на, на земле Кубы. Они имели право договориться. Два руководителя имели право. Ну и договорились. Но когда Соединенные Штаты узнали об этом и увидели, что там размещаются ракеты, то они сказали, Кеннеди, президент Соединенных Штатов, сказал, что если вы будете размещать ракеты на Кубу, мы потопим ваши корабли, которые привозят эти ракеты. Если это приведет к началу Третьей мировой войны, значит, будет Третья мировая война. Знаменитый кубинский кризис. Слава Богу, хватило ума у Никиты Сергеевича сказать хорошо не будем размещать. Правда, американцы тоже пошли на уступку, убрали свои ракеты из Турции. Но почему американцы так поступили? Потому что с точки зрения американцев, вернее американского руководства, советские ракеты на Кубе в 90 километрах или 90 милях от Соединенных Штатов – это была смертельная угроза. И поэтому, мало ли, что существуют международные законы и соглашения, не имеет значения. Имеет значение, чтобы этого не было. Значит, просто я это привожу как... Ну, давай перейдем к вопросу Крыма. Очень похоже было, что Украина уходит на Запад. Что она повернулась лицом к Европейскому Союзу, что вполне реально, что Украина будет принята Украинским Союзом, а потом, что Украина станет членом НАТО. С точки зрения российского руководства НАТО не является сугубо оборонительной организацией. Является антисоветской была, а затем уже антирусской организацией. В конце концов, Ставится вопрос так. Слушайте, Советского Союза больше нет? Нет. Варшавского пакта больше нет? Нет. Зачем НАТО? Против кого? Ответ довольно очевидный. Тем более, что НАТО стало все ближе и ближе продвигаться к границам России. Хотя было обещано, что этого не будет. Это документы имеются. Значит, вот... Украина перейдет в НАТО, и на нашей юго-западной границе с Украиной появится НАТО. А что будет с Крымом? Что будет с нашей военно-морской базой в Севастополе? Понятно, что будет. Там появится американский флот. С точки зрения нашего руководства, я сейчас не говорю правильно, неправильно, с точки зрения, это опасно, реально опасно. Отсюда те шаги были предприняты, которые были предприняты. Стоило, не стоило, этот вопрос можно обсуждать. Можно сказать, что не надо было. Я вам излагаю это как, ну, как рассуждение, которое мне кажется бесспорным. Приведу другой пример. Представьте, что в Мексике Происходит революция. Это вполне можно представить себе. И что к власти приходят правительство, которое не очень любят Соединенные Штаты. Что тоже можно легко себе представить, если хоть как-то понимать Мексику. Но что вот это новое правительство боится, что вот этот большой брат на севере может как-то так вот ударить по этой новой Мексике. И поэтому... Мексиканское правительство обращается к России с просьбой прислать, ну, три дивизии на границе с Соединенными Штатами. Как вы думаете, Соединенные Штаты что будут делать в этом случае? Позволят? Разумеется, нет. С точки зрения России, НАТО на границе с Украиной, это опасно. Отсюда то, что произошло с Крымом, да, конечно, большинство крымчан хотели войти. Не в этом дело. Главное, что как обезопасить себя от этой угрозы. Вот решение, которое было принято. Мне понравилось, но ничего. Придется пережить. Вот, собственно говоря, и все. Дальше можно рассуждать. Надо было так делать, не надо было так делать. Тут можно очень много спорить. И, конечно, исторически конечно, Крым никогда не принадлежал Украине, был крымский, он был татарским, потом Екатерина завоевала Крым, это уже была Российская империя, да? а потом Никита Сергеевич Хрущев в 1954 году подарил Крым Украине. Почему? Ну как, это было 300 лет вхождения Украины в состав Российской империи. Но ведь Хрущеву в самом страшном кошмаре. Не могло присниться, что не будет Советского Союза. Ну, подарил Украине, мог подарить Узбекистану с таким же успехом. Не имело никакого значения. Но вот это произошло. У меня был бы вопрос к Борису Николаевичу. Но, к сожалению, я не могу ему задать. Когда он встречался в Беловежской пуще с президентом Украины и с президентом Белоруссии и решили расстаться, Почему он не поставил вопрос о том, а ну-ка верните нам Крым? Можно было поставить, и он бы наверняка получил. Вот почему он этого сделал, я не знаю, но уже спрашивать не могу. Тогда бы не было всех этих неприятностей, которые мы сегодня имеем, ну, что поделать. По крайней мере, я так вижу эту проблему. Пожалуйста.
0: Спасибо. У нас есть вопрос четвертого ряда, пожалуйста.
2: Андрей Миллеров, Санкт-Петербург. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд Ельцин-центр – это мемориал, памятник, музей демократии в России или все-таки лаборатория по разработке некой прекрасной России будущего? И что, на ваш взгляд, следует делать сегодня поколению 20-30 летних? для того, чтобы завтра оказаться в этой самой прекрасной России будущего. Спасибо.
1: Я не понял второй часть. Что надо делать сегодня? Что, что? нужно
2: делать поколению 20-30 летних сегодня? То есть тех, кто родился в 90-е-2000-е годы, для того, чтобы в неком завтра оказаться в другой э, новой России?
1: Да, вы знаете что? Вот это вот ужасный вопрос, как будто я знаю, как вам жить. Я до сих пор не знаю, как мне жить, как я буду объяснять. Вы знаете, Ельцин центр в какой-то степени очень похож на то, что делает в Америке, где посвящают вот так, такие центры, библиотеки даже, называются они президентом. Вот есть библиотека Рейгана, библиотека Кеннеди. Но это такие центры, где собираются документы, в основном документы, связанные с президентством того или иного человека. Но это гораздо больше. Здесь не только документы, я вам сегодня показывали, но здесь действительно это какой то довольно, это уникальная довольно штука, где объединено очень много. И есть память, но это не просто, это не, это, если угодно, это живой памятник. И это памятник, который существует благодаря вам. Потому что если вы все уйдете, ну, что это будет? Ну, это будет пустое здание. А, собственно, вы, мы с вами, и то, что я вот делаю сейчас, это мы даем жизнь этому, этому зданию, что ли, в котором есть все. Там И фитнес есть, и салон красоты есть, с одной стороны. А с другой стороны, вот такой лектории есть, и, ну и так далее. Да? По-моему, это очень хороший такой центр, с каким-то своим важным настроением. А насчет того, как жить, слушайте, вот мой отец был иммигрантом. Вот он уехал из Советской России, когда ему было 14 лет, он уехал со своими родителями. Это было в 1922 году. Еще не было Советского Союза, была Советская Россия. Они эмигрировали в Берлин, а потом в Париж. И, собственно, там он закончил свою учебу, начал работать, и у него было два друга, тоже такие же, как он, уехавшие детьми, ну, бежавшие, в общем, от революции, их родители бежали. И вот они оказались в Париже. И вот он с двумя своими друзьями снимал квартиру холостяцкую такую, трое молодых людей. Вот. одного из них звали Владимир Бараш он закончил свою жизнь в газовой камере в Треблинке второго звали Иосиф Гордон он, как многие, мечтал вернуться в Советский Союз считая, что именно в Советском Союзе новое общество, новый мир вот будущее. И он вернулся в 1936 году. Он нашел хороший год для возвращения. В 1937 его арестовали, как очень многих, как английского шпиона, хотя он был из Франции. Ему дали 25 лет лагерей. Мой отец потерял след его. Вот. И когда отец вернулся вместе с нами, мы-то не вернулись, мы никогда и не были, я имею в виду моя мать, мой брат и я, он, мы вернулись, он вернулся в 1952 году, в декабре, в 1954 году началась реабилитация репрессированных во время сталинского режима, и он случайно встретился с Иосифом Гордоном. Вот, а мои родители должны были уехать в Германию работать, а у Гордона с женой не было квартиры. И отец сказал, живи у нас, слушай, и будешь следить за этим молодым человеком. И, собственно, я так с ним познакомился. Я отвечаю на ваш вопрос. Мы очень сблизились. Он звал меня Генрихом. Я его спросил как-то, почему Генрих? Все-таки я не Генрих. Он сказал, понимаете, Генрих, в Париже, когда я жил, у меня попался учебник русского языка для французов. И там есть такой диалог. Один говорит другому, говорит, здравствуйте, как вы поживаете? А тот отвечает, благодарю вас, Генрих, я здоров. И говорит, я всегда мечтал, чтобы какой-нибудь Генрих спросил меня, как я поживаю. Но поскольку этого не случилось, то Генрихом будете вы. Ну вот. И одна, я был на третьем курсе. И однажды он мне сказал, Генрих, я хочу вам пожелать, чтобы никогда не случилось так, что вы утром встанете, пойдете в ванную комнату, чтобы побриться и почистить зубы, и увидев свое лицо в зеркале, вам захочется в него плюнуть. Так вот мой вам ответ. Вот живите вот так чтобы не хотелось вам плюнуть свое лицо, когда вы увидите его в зеркале. Это очень хороший образ и очень хорошо работает. По крайней мере, я никогда этого не забыл.
0: Я думаю, что у нас будет сейчас предпоследний вопрос. Вот я вижу девушку с микрофоном на первом ряду.
4: Здравствуйте, меня зовут Оксана Ястерова, и у меня следующий вопрос. Ну Да. Владимир Владимирович, вы неоднократно говорили, что есть гости, которых вам было бы интересно позвать к себе в программу. Но формат Первого канала не предполагает и никогда не пустит определенных гостей. Возвращаясь к теме свободы выбора, почему бы не позвать и не сделать свой, свой канал на YouTube, в общем, их позвать и все-таки сделать интервью с интересными для вас людьми. Спасибо.
1: Да, значит, отвечаю вам. Я, я понимаю, что вряд ли это вызовет восторги, но, тем не менее, тех людей, которые работают в Ютубе, я не считаю журналистами. Они могут быть очень талантливые. Так, это мне кто-то звонит, видимо, из них. Сейчас, одну минуточку. У меня лекция, я сейчас закончу и перезвоню тебе. Значит, почему? Потому что они не отвечают ни за что. Закон о печати – это не про них. Они могут говорить, что... Ну, они не могут нарушать закон. Но это общее дело. Никто из нас не может нарушать. Но, в принципе, они не отвечают за свои слова. Это не журналистика. Они занимаются высказыванием своей точки зрения. Может, нравится, может, не нравится, но этим они занимаются. Это не объективные, это не обязательно это. Они преследуют совершенно другие цели. Есть среди них очень талантливые, я не спорю. Но для меня это не журналистика, и я в YouTube не пойду. Мне могут сказать, если вас уволят. Могут уволить. Ну, то есть как? Я не работаю на Первом канале, но мне могут сказать, нам ваша программа больше не нужна. Ну и все. Что я буду делать? Не пойду в YouTube. Не пойду. А, ну, это у меня ну, такой принцип. Теперь, насчет того, что я не могу кого-то пригласить. Это правда. Да, я, значит, делаю программу, которая покупает Первый канал. А Первый канал покупает не кота в мешке. И генеральный директор Первого канала Константин Львович Эрнст требует чтобы он знал, кого я хочу пригласить. Но он имеет право, я считаю. Правильно? Он же покупает. Это же не мое телевидение, Первый канал. Правда же? Я могу ему сказать, вот я хочу пригласить Навального, например. Я хочу пригласить Навального. Не потому, что я очень люблю Навального, а потому, что я считаю, что он фигура достаточно крупная, и люди имеют право знать, что он думает. Я ему зада задавать ему очень, может быть, неприятные вопросы, ну как всем прочим. Но люди должны иметь право. Нет. Навального нельзя. Ну почему нельзя? Да потому что, кстати, вчера, когда а, мы, я брал интервью у а, Валентина Юмашева, он, он сказал, что, конечно, то, что у нас телевидение, ну, федеральные каналы, контролируется государством, это плохо. Но так как они контролируются государством, я имею в виду первый канал, второй, четвертый, как главные, значит, ну, государство не хочет, чтобы Навальный, так сказать, появлялся на экране. А раз государство не хочет, значит, значит, все, значит, не будет. Это цензура в определенной степени да. Это не та цензура, которая была в Советском Союзе. Это была организация, главлит, много тысяч цензоров официальных. Были кабинеты, куда надо было приносить свою статью. Они читали, ставили штамп или не ставили штамп. Это была цензура официальная. Сейчас это другое. Говорят, вот нельзя и нельзя, и все. Ну а что делать? Значит, можно, конечно, сказать, а раз так, то я не буду делать программу и хлопнуть дверью. Ну и что? Ну и кто выиграл в результате? Приходится идти на некоторые компромиссы. Кстати, в Америке у меня случилось даже хуже, потому что закрыли мою программу. Ну, мою Донахю из-за этого же. Ну, оставим Америку в покое. А, да, такая вот ситуация. Но от того, что я пойду в YouTube, и там у меня каждый день будет Навальный, ничего не изменится. Я хочу добиться другого совсем, понимаете? Я очень люблю телевидение. И никакой YouTube рядом с ним не стоял. Потому что настоящее телевидение – прямой эфир, который вы смотрите в тот момент, когда это происходит. Вот я беру интервью, ведь никто не знает, что скажет человек. И я не знаю. И зритель не знает, вот это телевидение, а когда это запись, ну все, никаких секрет, неожиданностей не будет. Запись, ну есть запись. Вот, поэтому я остаюсь а, большим поклонником телевидения, но хочу добиться того телевидения, ну которое действительно соответствует этому назначению. Ну и буду за это воевать. А, Пока, так сказать, удастся. Так, а ну-ка, который час, да. У все. нас, как, как Значит, на телевидении, я, жесткий я, тайминг, я должен... мы обещали а? последний вопрос. Да, кто?
0: Да, вот девушка размахивала вашей книгой, мне кажется, она достойна.
1: Вот это, кто это? А, вы, да, хорошо. Тут очень плохо слышно, Ну, давайте.
5: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. А, вопрос немного лирический.
1: Лирический? Да. Слава богу, я люблю. Я люблю лирику очень.
5: А какая музыка, возможно, конкретно какой композитор вызывает у вас ощущение чувства свободы? Так как многим известно, что ваша дочь великолепный музыкант и композитор, вы погружены в эту тему, и я полагаю, что у вас такая музыка есть. И еще в одном интервью вы сказали, что ваша, пожалуй, обязанность подписывать книги, так как вы медийная личность, фотографироваться и подписывать книги, да, если да, да, есть да. такая... Я знаю, к чему вы
1: идете, но нет. Да,
5: пожалуйста. Это мечта, пожалуй, всей моей жизни. Я выше, выросла на ваших э,
1: спасибо, интервью. Спасибо, спасибо, спасибо. Значит, э, что касается музыки, вы знаете, я э, с раннего детства э, люблю музыку и благодаря моей маме, э, которая мне когда я был совсем-совсем маленьким, ставил пластинки, но это старые, знаете, 78 оборотов в минуту, которые ломались и так далее. Но вот с очень раннего детства, и я люблю вообще, я люблю музыку, и для меня, пожалуй, что та музыка, которая выражает для меня лично наибольшую свободу, это джаз. Я очень люблю джаз, довольно прилично знаю его. И поскольку я рос в Америке, то случилось так, что у нас была домработница, чернокожая американка. Ее звали Джулия. Она была невысокого роста, ну, прям вот такого роста, с огромным задом. Вот. И она меня учила танцевать. Я был маленький, я не мог обнять. Слишком большой был зад. Вот. Но она была как перушка то есть вообще невесомая. У нее было семеро сыновей, все они были музыкантами. И она, ну мои родители разрешали, она увозила меня к себе домой в Гарлем в субботу на воскресенье и привозила воскресенье во второй половине дня. И у них в доме приходили люди, которые, ну сейчас буду говорить, то, наверное, вы не поверите, но это выдают великие люди. Приходила, например, Элла Фицджералд. Вы знаете, когда черные поют, они, как сказать, они совсем свободные, ну, не напряженные. Когда белые поют, иногда вот так закрывают глаза, от, знаете, усилия. Черный никогда так не делает. А, ну, а мне было 9 лет или 10. Ну, я пел вместе с, с ними там. И она, я помню, как она мне сказала, мальчик, открой глаза. То есть мне лично Элла фитт сказала. Это. Короче говоря, для меня это действительно музыка свободы в том смысле, что это импровизация. Э, и каждый... В то же время каждый делает это вместе с другими. И это удивительная совершенно музыка, я ее обожаю, но хотя я очень люблю и классику и так далее. Но вот вы меня спросили насчет свободы. Ну вот для меня вот классический джаз, пожалуй, в большей степени. А насчет того, чтобы подписывать книги или там фотографироваться, значит, вот я прошу иметь в виду, что это невозможно. Потому что иначе я уйду завтра, а мне надо сегодня улететь. Поэтому в другой раз. Я, извините меня, пожалуйста, но я не могу. Спасибо вам за внимание. Спасибо.
0: Спасибо, Владимир Владимирович, за приятный и, как мне показалось, весьма откровенный разговор. Вы были в Екатеринбурге в этом году три раза. Мы вас ждем, значит, четвертый. Спасибо.